0: Se a volte ti senti così, ti serve la formula dell'equilibrio Yakult Balance, 20 miliardi di probiotici LCS più la vitamina D per ossa e muscoli
1: Avete mai pensato che si possa parlare di cose pesanti in maniera leggera? Benvenuti in questo nuovo episodio di TV Therapy, il podcast dove usiamo le serie tv per capire meglio noi stessi, le nostre emozioni, le relazioni, gli impantanamenti vari. Io sono Alessia,
0: psicologa e psicoterapeuta e su Instagram mi trovate come io non mi stresso. E io sono Giorgia, scrivo di serie tv e su Instagram mi trovate come Tellis, che è un blog che racconta le serie tv come meritano. Allora, dopo la settimana scorsa che abbiamo registrato a distanza ed è stato un incubo totale, (ride)
1: esatto, riprendiamo in presenza, cioè questa volta siamo nuovamente vicine a registrare. Nel giovedì che è appena passato, come ogni 27 gennaio, ricorreva la giornata della memoria, cioè quella giornata in cui tutto il, mondo si, eh, in tutto il mondo si commemorano
0: le vittime dell'olocausto. Sì, direi anche che è la giornata in cui si commemorano, con le dovute proporzioni ovviamente, anche le vittime di quelle due ore scolastiche tassative in cui si veniva obbligati a guardare film o documentari molto drammatici, spesso piuttosto crudi anche, devo dire, che in genere sugli studenti provocavano e Provocano cioè, su di me sicuramente su di te, figuriamoci, un effetto di evitamento anziché di interesse. E questo non perché gli studenti siano dei superficiali che non hanno una misura di quanto sia importante ricordarci di una tragedia gravissima come quella dell'olocausto, bensì perché questi film vengono proposti loro non sempre eh, guardando appunto all'età degli studenti, quindi non sono adatti alla loro età né al linguaggio degli adolescenti. E anche gli insegnanti che li propongono spesso non non possiedono gli strumenti giusti per adattarli all'età e al linguaggio degli adolescenti, perché diciamocelo, i messaggi che colpiscono di più e colpiscono meglio eh, sono quelli che hanno la capacità di fare presa sulle nostre emozioni assolutamente,
1: ognuno di noi processa in maniera differente i messaggi che riceve e le relative emozioni, proprio qualche puntata fa raccontavo di uno studio nell'area della psicologia sociale eh, il quale eh, raccontava proprio a volta di come un cartellone eh, non pubblicitario però a scopo di sensibilizzazione sociale, ottenesse eh, in realtà la reazione opposta rispetto a quello per cui era stato creato, insomma rispetto a quella desiderata, ossia una reazione di evitamento avendo un contenuto troppo esplicito e doloroso, per cui le persone si voltavano dall'altra parte eh,
0: anziché eh, approfondire il messaggio. Sì, me lo ricordo. Ti ricordi? Non sì, mi ricordo questo quale questo me lo ricordo. <ride> ok. <ride> e quindi oggi abbiamo pensato di usare, diciamo così, il racconto dell'olocausto per capire se si possano narrare storie orribili in maniera non per forza. Forza drammatica e perché il fatto di preferire questa versione non drammatica spesso ci faccia sentire un po' delle brutte persone e soprattutto sia così tanto osteggiato eh, dall'opinione pubblica. Quindi oggi da dove, da dove partiamo? Come si svolge il tuo momento c- enciclopedico di oggi? Oggi ti stupirò. Ah. Allora quella da cui partiamo oggi è una serie tv in cui mi sono imbattuta un paio di anni fa e che ha avuto l'ardire ma anche l'ammirabile intuizione di unire due delle cose più lontane in assoluto cioè la storia di Anna Fran e il mondo degli influencer. Vogliamo sapere come. (ride) Ok, partiamo dalla prima e quindi dalla storia di Anna Frank per tirare bene tutti i fili. Nel caso in
1: cui qualcuno non la conoscesse. Esatto.
0: Anna Frank è probabilmente il simbolo più conosciuto dell'olocausto. Era una ragazzina tedesca nata a Francoforte nel 1929 e cresciuta in Olanda ad Amsterdam perché eh, con l'ascesa di Hitler i suoi genitori avevano preferito trasferirsi. Dopo lo scoppio della Seconda Guerra Mondiale e l'invasione tedesca dei paesi e il conseguente inasprirsi delle leggi razziali, eh, però nel 1942 la famiglia di Anna si vide costretta a nascondersi in un edificio retrostante la ditta del padre. E qui i Frank vissero in clandestinità per oltre due anni finché non furono scoperti, arrestati, deportati e dislocati in diversi campi di concentramento. Anna morì di tifo a 15 anni nel 1945 a Bergen-Belsen insieme alla sorella maggiore e l'unico a sopravvivere fu suo padre Otto, che, tornato ad Amsterdam, ricevette dalla sua segretaria Mip Gies i diari e gli scritti che Anna aveva iniziato a scrivere poco prima della clandestinità proseguendo poi fino al suo arresto. Dopo qualche indecisione Otto Frank fu convinto a riorganizzarli e pubblicarli nel 1947 con il titolo Il diario di Anna Frank che da quel momento fu tradotto in 70 lingue e adattato per teatro, cinema e tv. E se consideriamo che la testimonianza più letta e conosciuta sulla show. Ha è un diario scritto da una ragazzina che pur non risparmiando la bruttura di questi eventi li descrive con uno sguardo tutto sommato leggero ingenuo, significa che con questo episodio del podcast siamo abbastanza sulla buona strada. Sì, credo credo anch'io, poi adesso vi spieghiamo anche il motivo eh. Esatto. Allora, il problema però è che per quanto il diario di Anna Frank sia scritto con un linguaggio adolescenziale più passa il tempo e più la sua storia rischia di allontanarsi dal linguaggio dei suoi coetanei oggi anche se devo dire che mh, il suo linguaggio è comunque molto apprezzato per, credo. Molto e anche molto moderno per per come se, mh, pass- sì, come
1: se il tempo da questo punto di vista non fosse passato ma perché in effetti le dinamiche adolescenziali come abbiamo detto varie volte parlando di adolescenza permangono cambia il contesto attorno ma le
0: dinamiche rimangono le medesime esatto infatti adesso poi lo vedremo e quindi qualche anno fa eh, l'Anne Frank eh, House Museum cioè l'associazione olandese fondata dal padre di Anna Frank che ha trasformato in un museo la casa dove i Frank si nascosero e poi dal 1957 si occupa di tenere viva la memoria della storia di Anna Frank ebbe un'intuizione semplice ma molto arguta per rinnovare il linguaggio del diario di Anna Frank ossia su proposta di una società di produzione televisiva l'Anne Frank House pensò che se ai tempi di Anna Frank ci fossero stati social network o se Anna Frank fosse vissuta ai giorni nostri sarebbe è stata un'influencer, una divulgatrice, una specie di Greta Thunberg. Per che intenderci, che poi sì. lo sai che Greta Thunberg, in realtà, si dice Thunberry. È vero, sì. no, non lo sapevo. Adesso lo sai, scopro cose. <ride> e quindi l'Anne Frank Museum decide di creare una serie TV dove Anna Frank avrebbe raccontato il suo diario come se fosse eh, stata una vlogger. Eh, la serie si chiama Anne Frank Video Diary e ha cambiato un piccolo dettaglio, solo un piccolissimo dettaglio nella premessa della storia di Anna Frank. Cioè, si è immaginata che il giorno del suo compleanno, il 12 giugno del 1942, anziché eh, il quadernino che avrebbe poi usato come un diario rivolto all'amica immaginaria Kitty, Anna Frank avesse ricevuto il regalo dai genitori una videocamera. Per il resto i 15 brevi episodi della serie, durano poco più di 5-10 minuti, eh, che si trovano su YouTube seguono pedissequamente le pagine del diario. Quindi c'è Anna Frank che mostra la sua normalità prima della clandestinità e poi si va agli ultimi 5 mesi della sua vita dove Anna mostra la casa dove si nasconde i suoi coinquilini, la sua nuova routine giornaliera come un Answer, insomma, poi alla fine di ogni episodio ci sono dei rimandi ad alcuni video di approfondimento che sono dei mini documentari e ad alcuni esercizi didattici che gli insegnanti possono proporre ai propri studenti.
1: Ah, sì, è un, bel, un bel lavorone! È un bel lavoro, eh, Mi stavo proprio mi stavo chiedendo adesso mentre parlavi se chissà come sarebbero nate le cose se i social network fossero esistiti all'epoca. cioè se l'epilogo sarebbe stato comunque lo stesso o meno. Tant'è che in alcuni paesi vengono censurati i social perché da questo punto punto di vista risultano
0: pericolosi dal punto di vista ovviamente di chi detiene il potere. È vero, tra l'altro, adesso poco fa ha anche fatto una seconda stagione, pochissimi episodi in cui Anna Frank documenta l'arrivo al campo di concentramento. Ah, sì, è un po' più drammatica, forse meno leggera rispetto a quella di Beh, cui stiamo inevitabil- parlando noi oggi, ecco. eh, Comunque, se come feci io quando scoprire la serie, vi state chiedendo quanti ragazzi abbiamo visto Anna Frank video diary con la marea di altri video che hanno ogni giorno a portata di mano, eh, preparatevi a bacchettare il vostro scetticismo. E aggiungo, come spesso accade con i ragazzi, perché è un'ottima generazione non solo di adolescenti,
1: ma di persone in crescita. Continuo a sottolinearlo, io faccio il tifo per loro. Va bene, allora
0: ti do i pompon. Scusa, detto, faccio il tifo <ride> per loro, ma parlare di tifo in una puntata di Fennephram non è carino. No, è vero. E quindi, le visualizzazioni della serie si aggirano intorno alle 400.000, 600.000, addirittura 11.000. milioni per il primo e l'ultimo episodio con centinaia di commenti molto interessati. Qual è il segreto di questa serie tv? Anna Frank Video Diary è stata cucita sulle abitudini di visione dei ragazzi di oggi. Innanzitutto è composta da video brevissimi quindi tarati sulla loro, sulla nostra anche direi capacità di attenzione, 5-10 minuti al massimo, accessibili a tutti e già sottotitolati eh, in più lingue e creati con un linguaggio visivo con cui i ragazzi sono in contatto tutti i giorni. Fate conto che l'attrice che interpreta Anna Frank, oltre ad avere molta libertà di improvvisazione, tiene proprio in, in mano la videocamera, un po' stile pif nel, nel testimone. Quindi la storia di Anna Frank, contrariamente ad altri film, viene raccontata sotto ogni ascolta, dall'interno, in prima persona. Ma soprattutto, e qui sta la parte efficace e geniale del progetto, Anna Frank Video Diary non è uscita in un periodo legato alla memoria dell'olocausto. Cioè, credo che fosse stata creata per quello, ma poi l'Anne Frank House decise di cambiare il periodo d'uscita anticipandolo a marzo del 2020. Come funzionano le
1: cose quando ci sono persone competenti a prendere decisioni e lungimiranti a prendere decisioni? Ogni riferimento a cose, persone... Imposti
0: decisionali <ride> è puramente casuale esatto. quindi perché lo anticipò a marzo? Ne anticipò a marzo l'uscita. Tra l'altro, anticipare una sera è una cosa molto insolita, di solito si posticipano perché a marzo del 2020 la pandemia era in piena diffusione e i ragazzini di mezzo mondo si trovavano chiusi in casa. E quindi l'associazione pensò che gli spettatori giovani, anche loro le- reclusi, sarebbero entrati in piena connessione con le emozioni di Anna Frank. E infatti, se si fa un parallelismo con le dovute proporzioni ovviamente perché la gravità delle situazioni è diversa non più o meno leggera, è diversa la sovrapposizione è evidente cioè Anna racconta della didattica a casa del suo riscoprire le piccole gioie quotidiane del rapporto volubile con i genitori inasprito sia dalla convivenza forzata sia dal suo essere adolescente ovviamente dei sentimenti per Peter che è il ragazzino che condivide con loro il nascondiglio insieme alla sua famiglia dell'evolversi della situazione storica fuori delle speranze per il futuro delle preoccupazioni per le sirene che suonano tutto attorno e i ragazzini durante la pandemia vivevano con sirene di ambulanze che eh, si sentivano fuori in continuazione e anche per il non sapere che fine abbiano fatto i propri conoscenti. In questo modo è come se il diario di Anna Frank riprendesse colore cioè diventa una cosa a metà tra un teen drama e una serie tv in costume e se si va a guardare i commenti dei ragazzi che scrivevano sotto la storia di Anna Frank la prendevano proprio con, con questa formula cioè la percepivano con questa formula ma comprendendo la gravità della storia che stava raccontando ma assolutamente ma perché
1: i ragazzi vanno semplicemente agganciati poi hanno una capacità in generale ovviamente eh, poi dipende da persona a persona ma una capacità di comprensione e anche una profondità che secondo me altre generazioni spesso non hanno, non hanno fanno, sì, fanno un po' fatica a costruire quel pezzo di eh, empatia e di intelligenza emotiva diciamo che questa serie è un ottimo esempio del fatto che quello che ci colpisce di più del, dell'olocausto come altri temi Molto seri, non è necessariamente la parte più drammatica o la più cruda, bensì quella che si intreccia meglio a noi e al nostro percorso di vita. O meglio, ovviamente anche la parte drammatica ci colpisce, ma quella che permette davvero alla narrazione di diventare memoria è l'emozione, eh, in particolar modo le emozioni in cui eh, riusciamo a immedesimarci, cosa che terrai a mente dato che peraltro l'obiettivo della giornata della memoria è proprio il è accaduto e quindi può accadere di nuovo. Mm-hmm. Hai colto la citazione? No. Era Primo Levi. Ah, vabbè. Mamma. Eh, quindi Se è accaduto ne ri- Ritirati nelle tue stanze. <ride> vabbè, quindi eh, è accaduto e se riusciamo a fare memori- della memoria un tesoro, eviteremo che accada di nuovo. È un po' questo il senso per cui... Questo diventa ovviamente difficile, no? Più passa, più passa il tempo. E in questo caso specifico, bisogna considerare che più andiamo avanti, più alle nuove generazioni viene chiesto di entrare in contatto con una storia che non appartiene direttamente a loro. Eh, loro, ma in effetti anche a noi. cioè Anche noi siamo mh, i discendenti di eventi che appartengono all'esperienza diretta dei loro nonni, bisnonni, prozii... Eh, Nel tempo che è trascorso ogni generazione ha imparato e impara quindi a rielaborare poi questa storia alla propria maniera, secondo il proprio linguaggio, il che implica sfruttare anche nuovi strumenti che l'evolversi della tecnologia mette a disposizione come appunto social network, serie tv, che io questo lo dico sempre invece di essere bistrattati dovrebbero essere anche argutamente cavalcati e ti ho fatto pure
0: la rima basta allora mi ritiro Ciao. proprio definitivamente Puntata rap il problema eh, secondo me però è che spesso eh, soprattutto le generazioni precedenti vedono questo cambiamento di linguaggio un po' come un'eresia eh, una mancanza di rispetto penso anche allo stesso padre di Anna Frank Otto che quando ricevette i diari della figlia da Mip Ghis non li vide subito come un'occasione per fare il, in modo che la sua storia diventasse portatrice di un evento storico così grave per fare appunto in modo che non si ripetesse. Otto Frank mi pare che ehm, di ricordare che fosse anche piuttosto contrario alla pubblicazione inizialmente perché nel diario c'erano delle pagine in cui Anna confessava dei sentimenti di rancore soprattutto nei confronti della madre come qualsiasi adolescente farebbe tra l'altro soprattutto se costretto a viverci, conviverci per due anni senza mai poter uscire ehm, e lui trovava che renderle pubbliche fosse irrispettoso. Sì poi... Sai, al di là delle
1: paure di questo papà Che probabilmente sono anche comprensibili Sia per la vicenda eh, Sia perché, insomma, era un periodo storico Comunque differente Io credo che il rispetto non sia tanto In ciò che diciamo Quanto nel modo in cui lo proponiamo Che è quello che fa questa serie E che noi proviamo poi a rifare anche in realtà in questo podcast Quel modo è anche quello di cui bisogna tener conto Per farsi di intrecciare un filo Che collega la vicenda O comunque il personaggio storico Che è lontano nel tempo Che sono lontani nel tempo E le persone dei giorni nostri. Nostri. E come lo facciamo questo collegamento? Cosa non muta in quanto innate? Le emozioni. Brava! <ride> <ride> per riuscire a tracciare questo filo è necessario proprio dare un volto, umanizzare le persone di cui stiamo parlando e, e quindi direi non parlare tanto in generale. Degli ebrei, cioè ovviamente lo si fa no? Ma se poi vogliamo far sì che appunto La memoria si rimanga nel tempo È importante dare un volto Alle persone o alla singola persona Una storia, delle emozioni Dei vissuti che possiamo in qualche modo Ricondurre ai nostri Guarda ti faccio un pezzo di self-disclosure Ti riveli? Mm, sì, cioè in terapia la self-disclosure È la tecnica per cui il terapeuta racconta eh, Cioè svela un pezzettino di sé Perché è utile al paziente e alla terapia Quindi qua faccio un pochino lo svegli Sesso. Svelati allora. Racconto un mio pezzo. Dicevo, quando ho letto il diario di Anna Frank... Penso alle scuole medie, avrò avuto mediamente 12 anni. Probabilmente appunto proprio perché era stata proposta a scuola. Beh, a
0: me, ad esempio, era stato proposto, credo, sì, probabilmente sempre nell'ambito della giornata della memoria, però quando dovevamo imparare a scrivere dei diari. Ah, beh, e poi sì. noi stessi avevamo tenuto dei diari. E lì già è un altro elemento di, ad- di adattamento al, al linguaggio dei, dei, degli alunni. Favorisce il processo di identificazione, credo. Sì anche se i miei pensieri erano certamente meno profondi
1: <ride> <ride> anche i miei credo da 12 anni io ero rimasta colpita
0: da, insomma da, sì, a, era, perché lei poi se si legge il diario è tutto un pezzo leggero ma sicuramente anche ovviamente sicuramente anche perché poi vabbè lei era un'ottima studentessa voleva credo diventare una scrittrice o una giornalista una cosa del genere quindi comunque era già abbastanza avviata diretta. sì esatto
1: comunque narravo che la notte dopo aver letto il diario qualcosa del genere insomma ho sognato di essere in una stanza di baciare Peter <ride> svelo e ricordo nettamente le emozioni e lo stomaco che si ingarbugliava e ancora adesso a distanza di ben più di vent'anni <ride> una delle cose che ricordo meglio
0: del diario di Anna Frank è proprio questa storia. Ma anche perché se posso la serie tv fa anche un lavoro nell'umanizzare Anna Frank, cioè la sua figura è sempre stata molto distante eh, dai ragazzi per certi versi perché veniva proposta come un simbolo impresso nella memoria collettiva, cioè una loro coetanea che pur involontariamente eh, aveva la responsabilità di mantenere viva la memoria dell'olocausto e quindi rispetto a un adolescente normale c'è una distanza, cioè Anna Frank viene proprio messa su una un altro livello e il fatto di tornare a dare risalto invece ai suoi lati più adolescenziali come emerge dal diario peraltro è senza dubbio producente cioè la fa sentire più normale più vicina eh, anche il fatto che le abbiano tolto quella normalità di, dell'adolescenza e poi viene colta eh, con, con più efficacia da parte de, di chi la guarda e di chi la legge e può accadere anche che poi dalla tv si scelga al contrario di leggersi il diario cioè di fare il processo inverso immagino e poi riprendendo eh, un attimo il il discorso della differenza di linguaggio con le generazioni precedenti questa è un'impressione un po' mia ecco mi pare di vedere che ci sia anche un po' una frustrazione da parte delle generazioni precedenti o comunque di alcune persone delle generazioni precedenti nel vedere questi nuovi modi di raccontare eventi anche molto pesanti eh, e drammatici cioè il discorso è più o meno questo io l'ho imparato così e allora anche voi dovete impararlo così perché non è giusto che voi ve lo lo prendiate in maniera più leggera
1: sì è un po' in realtà un qualcosa Qualcosa che riguarda Il tema dell'olocausto Ma forse anche altri temi sì, sì, sì. E senza rendersi conto Peraltro che Cristallizzare la narrazione Del passato È il miglior modo Per perdersela nel futuro La miseria eh, Oggi sono perle <ride> lanciate eh. Eh, Magari arriva il racconto eh, Però non abbiamo gli, gli strumenti Il linguaggio Per poterlo capire E quindi per farne tesoro Cioè pensa ad esempio Se nessuno avesse mai Studiato Tradotto Fatto la prosa Quindi in qualche modo Alleggerito I miti greci, che io sto leggendo in questi giorni ma sempre più cultura. Quello. Eh, oggi sì, a livello... Volevi farcelo sapere, quindi che <ride> un po'. <ride> sì, comunque, il punto che volevo sottolineare è che eh, spesso si confonde il ridere di, quindi il deridere, con l'umorismo che invece è
0: utile a generare empatia, ad aprire un varco per comprendere meglio qualcosa. E qui mi fornisci un appiglio perfetto perché sicuramente questa specie di incomprensione generazionale c'è soprattutto nei confronti dell'umorismo.
1: Comunque si dice sempre che chi non ride non è una persona
0: c'è una frase del genere in giro? No, no, noi oggi veramente devo prendere un taccuino e segnarmele tutte. E
1: pensa che mi ero alzata nel dramma di un bambino piangente <ride> eppure.
0: Perché, in particolar modo, negli ultimi decenni, e benché ultimamente ci sia un po' di involuzione, devo dire, un po' di eh, ritorno al politicamente corretto, che a me crea abbastanza prurito, a me ansia. Ecco, proprio io non mi stresso. Esatto. Eh, l'umorismo, la comicità sono stati sdoganati come filtro attraverso cui parlare dell'olocausto. E non parlo tanto di cose come la vita è bella che eh, prosciuga comunque i condotti lacrimali mamma mia veramente però io devo ammettere che in realtà non l'ho mai visto perché <ride> p- proprio per il trauma che parlavo all'inizio dei film che propongono sull'olocausto no caso. ma quello è bellissimo
1: lo sì. guardo, l'ho guardato anche io che di solito faccio molta fatica va bene
0: allora recupererò comunque io
1: vorrei dire che io ho visitato anche i campi di concentramento senza grossa fatica perché secondo me in realtà la ricostruzione che poi loro fanno all'interno è prendetela un pochino tra virgolette meno drammatica Rispetto alla narrazione che c'è fuori, e quindi sono più facilmente visitabili, insomma, hanno il loro impegno emotivo. Ma per me è stato fattibile Mm. e ne ho visitati un po' e io
0: zero. Vabbè, allora basta, non ci portavano in gita. Mamma mia, comunque, parlo di cose anche molto ciniche, soprattutto che si trovano all'interno delle sitcom per adulti che ogni tanto inseriscono brevi riferimenti all'olocausto anche senza contesto. Mi viene in mente un episodio dei Griffin in cui c'è Peter che è disperato perché non riesce a controllare il suo appetito anche in situazioni inopportune e c'è un flashback in bianco e nero dove Peter è in una soffitta a fianco a lui c'è um, una famiglia di persone e con questa ragazzina che tiene in mano un diario con scritto Anna mi pare quindi appunto è Anna Frank e arriva arrivano i nazisti e lui non riesce a fare a meno di masticare rumorosamente una patatina, di fatto facendoli scoprire. Me la ricordo quella puntata, in più comunque lui si chiama Peter. E infatti ho avuto, Peter, un sacco Peter. Di, ho avuto un sacco di difficoltà tra Peter e Peter. È una scena minima che però ha un suo peso, soprattutto um, nell'imprimersi a livello inconscio. Innanzitutto ricorda Anna Frank anche senza nominarla esplicitamente. E poi punta sulla differenza che ha per noi mangiare una patatina, cioè per noi è un azione automatica a cui non diamo peso, all'epoca per degli ebrei nascosti poteva significare ecco perdere Davide. la vita sostanzialmente. Mm. Eppure queste scene fanno spesso discutere e a volte se ne chiede addirittura la cancellazione, la censura, anche se in molti casi se si fa vedere eh, se si a vedere chi le ha scritte si scopre che si tratta soprattutto di sceneggiatori eh, di origine ebrea. Questo è quello che io contesto sempre a di Correct comunque,
1: perché se tu sei dentro le cose e le hai pienamente... Accettate ovviamente non per quanto riguarda l'olocausto ma peraltro, ci sei dentro, ci sei vicino, in realtà ti dai molto più la possibilità di eh, scherzarci, di parlare in maniera molto più leggera rispetto a chi è all'esterno, pensa di essere assolutamente corretto, da un, politicamente corretto, in realtà sta discriminando proprio nel mantenersi distante e non saper scherzare opportunamente sulle cose. Io su questo
0: sono severissima. Ma poi in ogni caso cancellare anche cose particolarmente controverse, io trovo che non abbia senso, nel senso che non le hai davanti agli occhi e poi le ripeti davvero. No ecco. assolutamente
1: assolutamente. Diciamo che questo, queste parodie contengono poi un tipo particolare di memoria dell'olocausto che è il processo attraverso il quale come dicevamo prima le nuove generazioni elaborano i traumi di persone che hanno vissuto prima di loro ricordiamo anzitutto che l'umorismo è la più alta forma di difesa questo ci tengo tant'è che molti non lo inseriscono tra i meccanismi di difesa ma tra i meccanismi di coping che sono quei meccanismi quelli che noi utilizziamo in realtà per adattarci positivamente alle cose che ci accadono. Significa quindi che ci permette 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 di entrare in contatto con qualcosa che può essere anche molto doloroso senza tuttavia deformarlo troppo o perderne il il contatto, ovviamente se nei giusti limiti. eh. Il modo in cui lo dosiamo e dosiamo le cose fa la differenza e questa potrebbe essere una prima funzione dell'umorismo. La seconda sempre da non dimenticare, è il fatto che sia un segno di intelligenza emotiva, o quantomeno è correlato all'intelligenza emotiva, ossia quell'aspetto dell'intelligenza che è legato alla capacità di gestire in modo mh, consapevole le proprie emozioni e quelle di coloro che ci circondano, eh, più che gestire e maneggiare direi. Sono andata a leggere un pochino di letteratura scientifica al riguardo <ride> e Giorgia sta ridendo perché le mandavo gli screenshot di articoli che aprivo ed erano in, eh, in, in arabo, arabo. <ride> immagino tu abbia capito tutto quello che sì, c'era scritto. solo l'abstract che era in inglese cosa dicevano questi articoli non quelli in arabo quelli in inglese eh, che viene, veniva messo in luce come i tipi di umorismo quelli più positivi perché ovviamente ci sono diversi tipi di, um, di umorismo l'ironia il sarcasmo e anche poi l'umorismo invece più leggero sono correlati a migliori abilità sociali e ad alcuni componenti dell'intelligenza emotiva prendetela così perché qui ci sarebbe da fare 800 puntate del podcast che gli articoli
0: erano tantissimi molto beh, interessanti eh,
1: se ti va Sì. comunque
0: insomma beh quindi sicuramente chiudendo un attimo possiamo dire dire che se chi ci scrive e ci dice io ho affrontato questo tema eh, ho guardato questa serie tv comica su questo tema eh, gravissimo e saziante sono una brutta persona cosa rispondiamo? di ascoltare la puntata del podcast che spiega <ride> il motivo per cui in realtà questa capacità anche di maneggiare cose
1: molto eh, pesanti temi molto difficili anche in maniera più leggera non fa di noi delle brutte persone ma delle persone con, del, con una flessibilità cognitiva tale che forse gli permetterà anche di muoversi opportunamente nel mondo se siamo rigidi tendenzialmente la rigidità non è segno di
0: intelligenza dato che è la capacità di adattarsi al cambiamento eh, proprio, ho esagerato eh, eh, anche il mento alto proprio di soddisfazione comunque apro. A proposito di questo, la prima delle tre serie TV sull'argomento che vorremmo proporvi: allora, innanzitutto non è una serie TV. In innanzitutto, ammettere. io faccio sempre fatica a pronunciare questa parola in inglese, quindi lascio dire a te. Ok, si intitola The Last Laugh è un documentario che interpella vari comici e registi famosi di origine ebrea, ci sono Mel Brooks, Carl Rob Rainer, non so se l'ho pronunciato giusto. Sarah Silverman, che è una stand-up comedian molto famosa, sul fatto che l'olocausto possa essere trattato in maniera comica e su quali siano i confini tra la commemorazione e la mancanza di rispetto. Però manca il più importante, Woody Allen. Non c'è ecco infatti mi sembra una mancanza grave Eh, non si è prestato però c'è invece la testimonianza di una donna sopravvissuta all'olocausto René Firestone il il documentario ruota proprio attorno a lei che racconta come l'umorismo fosse uno strumento usato dagli stessi ehm, ebrei eh, imprigionati all'interno dei campi di concentramento e come le sia servito per ricostruirsi eh, una vita
1: No, era una cosa che mi sono chiesta ogni sì, tanto se fosse. Ci sono presente. anche,
0: tra l'altro, un sacco di brevi video su YouTube Sull'utilizzo eh, dell'umorismo da parte dei detenuti. Possiamo dire detenuti, sì, sì all'interno sì. dei campi di concentramento. Ti do una brutta notizia, però al momento non si trova da nessuna parte. Questo documentario però ci tengo a. Um,
1: Tutte le volte Segnalarvelo Ci illudici Te la dici Anche l'altra volta Su Black Mirror Eh
0: lo so Però è molto bello Quindi consiglio Mm. Di andare a cercarvelo Faremo in modo di trovarlo Ok La seconda serie Per me è una battaglia personale È Hunters e non iniziano le spade quindi è già c'è andata bene ok Hunters è un thriller un po' tarantiniano che è abbastanza splatter ambientato negli anni 70 con Al Pacino nel ruolo di un sopravvissuto all'olocausto uh, a capo di una banda che, che deve eliminare alcuni nazisti che vivono negli Stati Uniti cioè che si sono ricostruiti una vita sotto copertura diciamo così negli Stati Uniti e stanno lavorando sott'acqua per, ter- per creare un quarto Reich e questo è un grande esempio della mancanza di comprensione Nei confronti di serie tv che cerca, O di opere culturali diciamo, Che cercano di rielaborare Queste testimonianze eh, Con un altro linguaggio perché, perché la serie è stata fortemente accusata Visto che è molto violenta ah, okay. E ehm, esagera anche un po' Quelli che erano i sadismi eh, Che avvenivano all'interno del, Dei campi di concentramento È stata accusata di pornografia Dell'olocausto di, è, possibile, eh, è possibile peggiorarli? Cioè c'è qualcosa di peggio? D- Sì loro evidentemente l'hanno fatto e io trovo invece che oltre ad essere una serie molto avvincente eh, credo che invece già anche esagerando ma già il fatto di portare una persona a chiedersi se sia vero e poi di andare a cercare se quelle cose fossero reali o meno sia già una conquista no piuttosto che spegnere la televisione e andarsene da un'altra parte e pensare ad altro.
1: Ma anche perché adesso mi viene così su due piedi da dire che probabilmente non sono lineari con quello che è accaduto all'epoca e magari è esagerato rispetto. Quello che è accaduto all'epoca. Ma se la mente umana può arrivare a pensarlo e crearlo per una serie tv, è possibile e quindi anche pericoloso che possa crearlo nella
0: realtà. Bravissima, questa Grazie. me la segno e la tengo da parte Segna. per le mie discussioni future. Perché oggi parlavo di politica di coro a me è un tema che accende. Questa serie, Hunters, eh, mia battaglia personale, si trova su Prime Video. La terza serie invece è Watchmen, che eh, non c'entra tantissimo con l'olocausto. È eh, una specie di sequel di un famoso fumetto degli anni 80 che è stato modernizzato e arricchito con nuovi personaggi c'è si parla anche di un personaggio di nome Rorschach eh, infatti stavo dicendo eh, Watchmen è quello di Rorschach sì okay. sì ho capito qual è anche questo è abbastanza ehm, violento ch- sì è vero e El- Alessia ha una mappa delle, delle serie tv violente <ride> se volete conoscere le serie tv violente ditelo perché io le evito proprio però questo non è da evitare perché riesce a trattare temi molto critici c'è cioè il massacro di Tulsa eh, Tulsa è come Francesco Costa è il problema degli accenti noi di alcune pronunce ho anche una laurea in lingue ma fa niente del 1921 il suprematismo bianco e la violenza razziale eh, in maniera molto accurata benché mescoli dei generi che vanno dall'azione supereroica alla fantascienza e non è per niente leggera cioè come dicevi tu è anche un bel po' violenta sì anche perché a me l'hanno considerata in 200.000 perché c'è un
1: personaggio che ha una faccia o una maschera non lo so che con la forma del, di una macchia del Roachark esatto
0: ehm Però è una serie tv molto stratificata e che affonda le radici nella nostra realtà, cioè è stata proprio riadattata per affondare le radici nella nostra realtà e in particolar modo affonda le radici nel senso di difficoltà che abbiamo nel maneggiare e rapportarci con i traumi delle generazioni passate, che è proprio poi il tema centrale di questo episodio di cui abbiamo parlato fino adesso. E al momento si trova su Sky e Now TV ed è considerata una delle serie migliori degli ultimi anni, è una miniserie anzi, ti ho lasciato senza parole. Sì, sei stata brillante in, queste, <ride> in questi consigli.
1: Noi ce lo diciamo da soli, eh, facciamo la <ride> 5... 5 da soli. Sì, sole. perché poi qua ognuno immagina i propri pezzi e poi intanto ci sorprendiamo a sentirvi raccontare noi stessi mentre ne, ne parliamo con voi. Quindi siamo giunti alla fine di questo episodio, ci vediamo al prossimo. Se avete come sempre dubbi, domande o curiosità su come vi fanno sentire le serie tv che state guardando, ci trovate ogni mercoledì su Instagram, sul canale Io Non Mi Stresso e su Tellist con la Y. E vi ricordiamo che la tv Therapy esiste anche come terapia di gruppo e se volete rimanere aggiornati sui nuovi gruppi in partenza, inserirvi in lista d'attesa, seguite il podcast o iscrivetevi ai nostri canali.
0: Al prossimo episodio. Al prossimo episodio, che mi provoca prurismo. Plurismo. Dice <ride> una nuova parola. E non.
1: aria. Aria, noi ti vogliamo bene, però devi stare in silenzio Era arabo? Era arabo Sì, era arabo Beh, l'arabo si riconosce Gatti che vanno in bagno
0: <ride> cosa sto facendo? Sto trovando il petrolio <ride> <ride> Sto <Sono> ancora pulendo <ride> Certo, perché lei deve pulire tutta la casa quando va in bagno
1: <ride> Però sei entrata nella casa dei vicini con le, con le onde sonore in una grande città italiana per insegnare compassione, gentilezza e felicità, in un piccolo monastero del Nepal, per le stesse identiche ragioni. L'otto per mille all'Unione Buddista Italiana arriva davvero a chi davvero vuoi tu.